0: C'est le Volcast. Simply the best, bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode du Volcast, votre hebdo 100% MMA. Je suis le Volc et je suis très heureux de vous retrouver après ce week-end de folie car oui. Ça y est, Cédric Doumbé est devenu la plus grande star du MMA français, je n'ai pas peur de le dire. 9 petites secondes auront suffi à The Best pour marquer l'histoire avec un chaos fracassant contre le pauvre Jordan Zebo en main event du PFL Paris, moi je m'en suis toujours parmi personnellement, et c'est après des semaines de trash talking que l'ancien champion du glory a pris une nouvelle dimension, celle d'un Conor McGregor à la française qui dépasse même le cadre de son sport. Oui mais le Volk, comment tu peux le comparer à Conor Tu manques de respect au. Oh bon, tais-toi un peu et écoute-moi, regarde les vues qu'engendre Cédric Doumbé sur Youtube, regarde le tweet de Kylian Mbappé et surtout les réactions des observateurs étrangers qui ont eux aussi pensé que nous avons connu samedi le summum du divertissement. Et ça y est, The Best est devenu ce genre de combattant, celui dont les fans comme les haters sont prêts à payer ou à se lever à 4 heures pour regarder un combat, et ça, eh bien le MMA français en avait peut-être besoin pour franchir un nouveau cap. Mais il n'y avait pas que Cédric Doumbé à l'affiche du PFL Paris, et ça serait bien si on avait une espèce de récap, non Mais ne t'inquiète pas, mon ami, c'est tout de suite. D'ailleurs, est-ce que t'es abonné à Fight Minds, non Eh ben, tu t'abonnes, s'il te plaît, Moi, sinon je te fais dormir. Enfin, non, non je rigole, mais abonne-toi quand même, il y a du lourd qui arrive. Hé, hey, je vous avais dit quoi Y'a personne qui peut me tester, mon ah le PFL, cette organisation censée concurrencer l'UFC mais dont la carte parisienne changeait toutes les heures et qui n'avait pas de diffuseur aux états unis bref. Si le public parisien était venu en masse pour voir les combats d'Anthony Salamone ainsi que les débuts d'Abdoul Abdouragimov et de Céric Doumbé, la carte servait également de playoff pour le tournoi européen avec 100 000 dollars à la clé. Samedi, c'était l'heure des demi-finales et on connaît donc le nom de plusieurs prétendants au pactole. Chez les femmes, le titre de Flyweight se jouera entre Valentina Skatizzi et Dakota Diceva, une Britannique de 25 ans à surveiller de très près après un magnifique combo dévastateur contre Cornelia Holm. Mais PFL Paris oblige, la carte était également l'occasion de voir plusieurs Français à l'œuvre et malheureusement, Gezim Derwish ne sera pas à l'affiche de la finale après sa défaite contre John Mitchell, matché donc contre Yakub Kasuba. Même déception pour Mokhtar Benkassi qui s'incline contre France Blambo. La finale des bantamweight se jouera donc entre le Sud-Africain et Courchette Kakorov. Succès en revanche pour Yazid Shushan qui réussit ses débuts au PFL contre Enrique Madurera dans un combat hors tournoi dans la catégorie des lightweight. La belle soirée a également vu l'ancien champion des welterweights chez RS, Loreano Staropoli, l'emporter contre Baba Najombe. Une très belle performance pour l'argentin, mais on n'oublie pas ce que t'as fait à Mika Le hein. on n'oubliera jamais. Lui aussi était en demi-finale de sa catégorie, le nordiste Anthony Salamon était opposé au phénomène Yacom Nedo chez les Light Heavyweight. Malheureusement, emporté par l'élan du public et par sa réussite en striking, le français s'est fait piéger par le Slovène et doit concéder la défaite après un violent grind and pound. Un beau parcours quand même pour Anthony Salamon, qui combattait, on le rappelle, dans une catégorie supérieure à la sienne qu'il va, on espère, bientôt retrouver. Après des mois et des mois de feuilleton, Abdul Abdouragimov était enfin de retour dans la cage en comményven du PFL Paris. Alors on s'y attendait un peu, le Lazy King a facilement battu Brad Wheeler, appelé en short notice après une longue période d'inactivité. Le français d'origine dagestanaise nous a encore une fois prouvé qu'il était l'un des plus grands combattants au sol au monde, avec un étranglement arrière de toute beauté. Alors la suite Évidemment, le tournoi du PFL monde dans la catégorie des lightweights, une première pour Abdul, et on espère une victoire à la fin parce que le mignon, eh ben, il le mérite, le Lazy King. En plus, ça voudrait dire qu'on pourrait voir Abdul quatre fois dans une même année. Vous vous rendez compte Jordan <rire> <rire> Il y a des entrées qui restent dans l'histoire et celle de Cédric Doumbé en main event du PFL Paris fait partie de celle-là. Après plusieurs désormais célèbres Jordan Témor, le français a pénétré dans la salle en fusion avec un matelas accompagné par une musique remixée avec la voix de Fernand Lopez. L'ancien champion du glory ne s'est pas arrêté là puisque le Jordan Témor a une nouvelle fois résonné dans la cage à quelques secondes du combat. Ensuite la cloche sonne, on se check et là, stupeur, Jordan Zebo envoie un high kick, Doumbé attrape la jambe, réplique par un low kick rapide et termine le combattant du MMA Factory avec un crochet du gauche, extinction des feux, 9 secondes auront suffi devant un public en feu et plusieurs joueurs du Paris Saint-Germain dont Kylian Mbappé. Alors quelle sera la suite pour Cédric Doumbé Le tournoi des Welterweight lui tend évidemment les bras, mais le PFL pourrait également conserver le combattant pour des super fights de ce genre quand on voit l'engouement qu'il crée. Une star aînée en France, mais aussi peut-être dans l'organisation américaine, en manque cruel de vedettes, même si Francis Ngannou et Jack Paul devraient y faire leur début en 2024. Il est maintenant temps de refermer la page du PFL Paris, c'est les news. J'ai un scoop pour vous en début d'épisode, on parlait de Conor McGregor et les dernières annonces de combat pour les numérotés de l'UFC On confirmé qu'on allait encore devoir attendre pour revoir l'Irlandais dans une cage. Pour Dana White, c'est clair, la méga star fera son retour en 2024, certainement contre Michael Chandler même si la dernière saison de The Ultimate Fighter opposant les deux combattants n'a pas eu le succès escompté. Pour rappel, Connor n'est pas entré dans l'octogone depuis le 10 juillet 2021 et sa fracture du tibia contre Dustin Poirier et les dernières images de l'Irlandais dans tous les bars du monde ne témoignent pas vraiment d'une grande motivation. En attendant, l'UFC pourra peut-être miser sur sa nouvelle vache allée, O'Malley qui a récemment déclaré qu'il allait revenir en début d'année prochaine. Bon, de toute façon, pour moi, la nouvelle star de l'UFC, c'est Diego Lopez, mais bon, personne ne m'écoute. D'ailleurs, ça m'amène à la question de la semaine. Va-t-on un jour revoir Conor McGregor dans une cage Et contre qui Répondez dans les commentaires, on a hâte de vous lire. La dernière carte de l'organisation asiatique du One Championship était riche en émotions, puisque l'on remettait en jeu la ceinture des Atomweight chez les femmes, ceinture précédemment détenue par Angela Lee. La canadienne avait en effet mis sa carrière en suspens après le suicide tragique de sa sœur Victoria, également combattante au One et seulement âgée de 18 ans. Angela Lee a, pendant la soirée, pris la parole pour finalement officialiser sa retraite, faisant ainsi du combat entre Stormfertex et Amcoi une véritable opposition pour le titre. Et c'est finalement Stormfertex qui remporte la ceinture, une aubaine pour le One qui fait tout pour mettre en avant sa star thaïlandaise qui pourrait devenir une grande vedette du sport hors UFC. Pour Angela Lee, la suite sera synonyme de sensibilisation à la question de la santé mentale chez les combattants, la Canadienne et sa sœur ayant beaucoup souffert de dépressions multiples par le passé. Ça très bien celui qui a pris ce chaos, c'est celui qui frappe sa femme, qui frappait son ex-femme. C'est lui qui vient me prendre un chaos. On revient un peu sur le PFL Paris puisque Cédric Doumbé a profité de son interview post-combat pour accuser son grand ennemi Fernand Lopez de violence conjugale. La réponse ne s'est pas faite attendre puisque le Parisien a publié le lendemain une interview du boss du MMA Factory où il admet les faits. On parle de coups portés sur son ex-compagne sanctionné en 2018 par une condamnation de 4 mois de prison avec sursis. A voir ce que ces révélations auront comme effet sur le MMA français dont Fernand Lopez est un acteur majeur depuis plusieurs années maintenant. So if you don't know, now you know. Alors, pas beaucoup d'annonces de combats intéressants à se mettre sous la dent, je vous renvoie vers le dernier Volcast pour avoir la liste des bangers à venir, mais on va en profiter pour un peu parler du mois d'octobre qui est déjà là. Ce week-end, direction l'Apex et l'UFC avec Grand Dawson versus Bobby Green. Le 14 octobre, ce sera au tour de Sodiq Youssouf contre Edson Barbosa. Et puis bien sûr, le 21 octobre, c'est l'UFC 294 à Abu Dhabi avec une main card déjà établie. On retrouvera Saïd Nurmagomedov contre Mwingafourov, le français Nassourdini contre Ikram Aliskerov, Magomen Ankalaev contre Johnny Walker, Ramzat Chimaev contre Paolo Costa et bien sûr la revanche Charles Oliveira versus Islam Maratchev pour la ceinture des lightweights. Et puis vous savez quoi Bah ce sera à 20h les amis et oui on va pleurer sur ce poulet, enfin sauf si votre meilleur ami a décidé de se marier ce jour-là. <rire> oui c'est de toi que je parle Sofiane. Et je vous avais dit quoi Et bien c'était le Volcas, troisième épisode déjà. Déjà dit, ce week-end c'est UFC avec Grant Dawson contre Bobby Green, mais aussi les retours de Joe Pfeiffer, de Joaquin Buckley, de Drew Dober, de Yon Kutelaba, d'Alexander Hernandez, de Chris Gutierrez, bref, beaucoup de noms qu'on retrouve normalement sur des numérotés. Mais il n'y a pas que l'UFC dans la ville, il y a aussi le Bellator avec un magnifique casting pour le 300e épisode, je vous parle de quatre combats pour le titre, Ousmane Nurmagomedov contre Brent Primus en demi-finale du tournoi des Lightweights, Brian Bader contre Linton Vessel, et chez les femmes, la légende Chris Cyborg contre Kat Zingano, et l'Escarmouche contre Ilima Ley McFarlane. Et puis, ça sera l'occasion de voir les grands débuts du Tunisien Slim Trabelsi, ancien champion poids lourd de Hares et dont le départ avait donné lieu à un autre grand feuilleton comme seul le MMA français peut nous offrir. Sur la chaîne Fight Minds, mardi, deux analyses avec nos experts, une sur Grand Dawson contre Bobby Green et une autre, mystère, sur un combat très attendu par les fans français. Mercredi, c'est Coach Talk avec Chris et Aldric et dimanche, le débrief de l'UFC du week-end. Donc, je te le redis, abonne-toi, mets la cloche, souscris à Fight Minds si tu veux du contenu exclusif et comme ça... Ça, tu pourras te la péter le matin à la machine à café. Quant à moi, je vous dis à lundi prochain pour un nouvel épisode. Moi, j'ai plein de trucs à faire. Hein. Il y a la nouvelle saison de Kanganashua sur Netflix quand même. Hein. En attendant, dormez bien et surtout, n'oubliez pas. Every Monday, I listen to le